0: Audio now.
1: Ja, also ich muss auch zurückblickend sagen, das war jetzt nicht mein Traumberuf, so wie ich mir das vorgestellt habe, aber auch ähm, eine sehr äh, spannende Zeit und sehr interessant. Und ich habe auch viel mitgenommen und ähm, eben festgestellt, dass es hauptsächlich einfach eine Verwaltung ist, ja, diese Forstverwaltung, dass eigentlich für den Wald und für die klassischen äh, Försterinnen-Tätigkeiten gar nicht so viel Zeit auch mehr bleibt.
0: Peter und der Wald, der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben. Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute geht es um das Thema, was macht eigentlich ein Förster oder eine Försterin, warum wird man so etwas überhaupt und macht das überhaupt noch Sinn angesichts des Waldsterbens. Dazu unterhalte ich mich mit meinem jungen Kollegen Josef Eichler. Äh, Josef hat Forstwirtschaft studiert und arbeitet in Wohllebenswaldakademie, was für ein Zufall, dass wir heute hier zusammensitzen im Studio. Aber äh, das ist ein Gespräch, auf das ich mich schon lange gefreut habe, weil ich von Josef verschiedene Sachen wissen möchte. Aber wir fangen mal an, Josef. Erstmal hallo. Ja. Hallo Peter. <lacht> mit, wir fangen mal an mit deinem schönsten Walderlebnis. Mein schönstes Walderlebnis.
1: Ähm, das war tatsächlich ein äh, Familienspaziergang. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, in welchem Wald das war. Das war in, ähm, in der Nähe von Rosenheim, Oberbayern. Und ähm, da bin ich an einen an eine Buche gekommen ja, mit der Familie und ähm, das war ein beeindruckender Baum also ähm, gar nicht unter forstlichen Aspekten, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, das war einfach irgendwie ein knorriger dicker alter Baum und der war irgendwie so beeindruckend dass der
0: tatsächlich im Kopf hängen geblieben ist So, Also über einen einzelnen Baum ist da deine ähm, Entscheidung gefallen Förster zu werden oder stammst du aus einer alten Försterfamilie altes Förstergeschlecht Nein, also weder noch, äh, weder war das ähm, die
1: Situation, in der ich mich zu, dazu entschieden habe, Förster zu werden, noch komme ich aus einer Försterfamilie. Also meine Eltern haben eigentlich gar nichts mit Wald zu tun, die sind äh, beide Kirchenmaler und Restauratoren und ähm, auch in der längeren Ahnenhistorie sind keine Förster dabei. Mein Opa, der wollte unbedingt mal Förster werden, aber der durfte damals nicht, ähm, der hat es nicht aufs Gymnasium geschafft, bzw. durfte da nicht drauf, aber sonst ähm, keine Berührungspunkte zur Forstwirtschaft.
0: Also sind wir zwei ganz untypisch, oder? Also zumindest zu meiner Zeit waren unter den Studierenden relativ viele so aus so Forst-Dynastien. Also bei mir ist das auch nicht so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte. Bei mir ist die Forstverbindung auch ein bisschen verworren, so ähnlich wie bei dir, mit dem Opa, der es nicht gemacht hat. Äh, bei mir war es meine Oma, die mal einen Förster zum Freund hatte, äh, von dem sie sich aber trennen wollte und der daraufhin gesagt hat, ach, dann bringen wir uns doch beide um. Oh, das oh. ist auch meine Berührung mit. Also ich bin das eine spezielle sagen, Beziehung. Das ist keine Vorstellung, würde ich sagen. So, also du bist da völlig umleckt reingerutscht. Ja, was hast du denn eigentlich unter dem Beruf vorgestellt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe rückblickend keine
1: Ahnung. Also ich ähm, habe mich eigentlich nur für die Hochschule in Weinstefan interessiert, tatsächlich. Ich habe nämlich nach dem ähm, Abitur was so, dass ich keine Ahnung hatte, was ich machen möchte und habe dann erstmal ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und was also, was ähm, wenn ich
0: fragen darf also auch schon in der Richtung oder
1: nee das war an einem ähm, Jugendhaus also wie eine Jugendherberge die hatten allerdings ähm, eine, ja extensive Landwirtschaft noch mit dabei so Gartenbaubetrieb, ein ähm, paar Wildschafe und da war ich eigentlich so ähm, ja Mädchen für alles ähm, von in der Küche über Schafe misten ähm, bis hin zu Unkrautjäten also wirklich ähm, Sämtliche Bereiche, ähm, nichts mit Forstwirtschaft. Aber während diesem ökologischen Jahr macht man auch so Schwerpunktthemen. Und da habe ich einen Vortrag gehört von einem ehemaligen Professor aus ähm, Weinstephan zur ökologischen Landwirtschaft. Und das war für mich so faszinierend. Also ökologische Landwirtschaft, ähm, Permakultur, ähm, alles Mögliche, ähm, was es da gibt. Und dachte mir, ja, das machst Also ähm, ökologische Forst äh, Landwirtschaft, war dann mein Thema und ähm, hatte da aber auch keine Berührungspunkte vorher und so, irgendwann hat mir jemand gesagt, nee, nee, das war mir so irgendwie äh, so ein bisschen stochern.
0: Als, jetzt, also als Kind habe ich immer schon von Bäumen geträumt und ich habe gedacht, keine Ahnung was, was muss ich halt so vorstellen. Gar nicht. <lacht> Null. Nein, ah, gar okay. nicht, gar
1: nicht. Und ähm, ja, bin dann auf die äh, Homepage von der Hochschule und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ja, Landwirtschaft äh, ohne eigenen Hof zu lernen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, aber zu der Zeit habe ich mich da quasi beeinflussen lassen und habe dann aber auch gelesen, dass man Forstwirtschaft studieren kann. Ja. Also, so, und
0: jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Hast, hast du dann praktisch den Prospekt der Hochschule gelesen? was Ach, sowas ist ein Förster? Ja. Oder? Ah, so, was ja. ist denn ein Förster nach, so ungefähr nach dem Hochschulprospekt? Das ist noch eine Erinnerung? Er ist viel draußen im Wald. Also das, <lacht>
1: <lacht> das äh, hat mich dann irgendwie gepackt. Also sehr viel draußen, ähm, im, sowohl im Sommer als auch im Winterhalbjahr, im, im Semester. Viele äh, Übungen wirklich im Gelände. Und ähm, ja, das fand ich spannend. Dann äh, Tiere. Pflanzen rund um das Thema Wald, das war tatsächlich das, was mich dann irgendwie gepackt hat. ja. Und weil man eben keinen eigenen Hof zu Hause brauchte.
0: Okay, also schöne Begründung. Aber gut, das kristallisiert sich so langsam raus. Ein Förster ist viel draußen und viel frische Luft hat irgendwas mit Tieren zu tun. Wahrscheinlich auch mit Bäumen. Interessanterweise ist es mhm. noch gar nicht groß gekommen. Und, äh, aber ich komme noch auf die Tiere zurück. Ich weiß ja, dass du mittlerweile kein Fleisch mehr isst. So. Und genau. bei den Tieren, würde ich jetzt mal unterstellen, hast du wahrscheinlich eher gedacht, so Tiere beobachten, man lebt zusammen so ein bisschen draußen. und äh, Aber dann kommt ja relativ schnell auch das Thema Jagd. Ja. Und die Sicht auf Tiere als Schädlinge. War das während des Studiums egal oder hat sich das so quasi harmonisch ergeben, dass man sagt, naja, gehört halt dazu, dann schießen wir die halt? Tatsächlich eher so das zweitere. Ähm hat sich so ergeben. Ähm, und
1: auch wie du schon gesagt hast, diese Betrachtungsweise als, ähm, ja, eigentlich ganz krass als Schädlinge. Also das ist schon so, was, was man mitbekommen hat ähm, im Forststudium, dass man sagt, okay, von den Tieren gibt es zu viele, gerade Rehe, Hirsche, ähm, die fressen den Wald auf, da muss auf jeden Fall ähm, was getan werden, da muss man Tiere schießen, damit der Wald wieder ähm, intakt wachsen kann. Und möglichst alleine, ohne dass man da irgendwie die Bäume in Schutzhüllen packt, ähm, diese Form Verbiss schützen sollen. Und ähm, ja, dann war das irgendwie eine Art Selbstverständlichkeit. Und ähm, man hat, also ich habe dann tatsächlich auch wenig ähm, darüber nachgedacht und ähm, habe dann auch den Jagdschein während des Studiums gemacht und ähm, bin auch nach dem Studium dann zur Jagd gegangen. Für mich war es dann lediglich noch wichtig, dass wenn man eben schon ein Tier schießt, dass man es dann auch möglichst irgendwie selber isst.
0: Okay, also hast okay. du nicht so viel geschossen. Ich, ich, <lacht> ich habe <lacht> hab tatsächlich,
1: <lacht> hab tatsächlich nicht allzu viel geschossen, genau. Also übrigens
0: <lacht> ehrlich, äh, Also ich, ich jage jetzt schon seit Jahren noch nicht mehr, weil ich, ich persönlich das mittlerweile ablehne, aber ähm, ich, ich bin da genauso reingerutscht. Man empfindet das als normal. Also, ja. Tiere Tiere tot schießen, ja, ist nicht immer schön. Ne? Und aussitzt auch nicht jeder Schuss, so wie er nee. soll. Das muss man auch fairerweise sagen. Ähm, aber das, das klingt ja alles so logisch. Also, ja. man hackt Bäume ab, man schießt Tiere tot. Aber ich komme nochmal zurück auf den äh, Ausgang. Das ist ja, also, du kamst da völlig ohne Vorstellung rein. Also du, du bist quasi mit dem Studium auch in deiner Vorstellung geformt worden. Richtig, also absolut. Das war bei
1: mir selbst gab es sogar nicht mal also es gab nicht mal so ein Vorbereitungspraktikum. Das ist in diesem Jahr weggefallen, in dem ich das Studieren angefangen habe, weil es da irgendwie eine Umstellung gab vom von den Abschlussjahr ging ähm, G9, G8 ähm, und dann hat man dieses Praktikum gekippt. Das, das heißt, ich hatte. Das ein
0: war ein Jahr kürzer, also Abitur mit 8. Klasse, also Achterklasse Klasse Gymnasium.
1: Genau, genau, so war es. Und dann hatten die äh, Sorge, dass zu viele auf einmal anfangen und ähm, haben deswegen im Jahr davor dieses Vorpraktikum irgendwie gecancelt und deswegen hatte ich nicht mal da irgendwie die Möglichkeit, irgendwo reinzuschauen ja. und was wirklich aus dem Praktischen Forstbetrieb, sage ich jetzt mal, draußen mhm. kennenzulernen und dann hat mich das Studium auf jeden Fall geprägt, ja.
0: Und auch gepackt irgendwo, oder? Also ich meine, du bist ja immer noch Förster.
1: Genau, also es hat
0: auch wirklich Spaß
1: gemacht, äh, muss ich sagen. Ich ähm, habe dort ähm, ja, viele Freunde auch kennengelernt. Interessanterweise, wenn ich mich so äh, zurückerinnere, sind die Leute, mit denen ich meistens zu tun hatte, ähm, waren auch nicht aus irgendwie Forstdynastien oder hatten nichts mit Forstwirtschaft im Vorfeld zu tun. Das heißt, ähnlich wie bei uns. Aber der Großteil der ähm, Leute im Studium, die waren wirklich schon so aus... Äh, Fünfter Generation Förster oder ein Holzhandel zu Hause oder irgendwie jagliche Vorprägungen. Also, das war schon der überwiegende Teil auf
0: jeden Fall. War ihr da nicht so ein bisschen, na ich sag mal, Studierende zweiter Klasse? oder? Also, bei uns war das damals so, die, die, die so richtig aus diesen Forstdynastien kamen, die hatten schon so teure Lederhosen an, wo wir sagten: Okay, kann ich mir gar nicht leisten, selbst wenn ich mein ganzes Monatsgehalt dafür ausgebe. Also da gab es sogar optische Unterschiede. Ähm, war das bei euch auch noch so? Ja. Ich meine, man da muss dazu sagen, vielleicht, ihr hört das ja nicht, wenn ihr jetzt zuhört bei dem Podcast, Josef und ich liegen ja eine Generation auseinander. Da hätte sich ja was tun können. Also
1: mit den Klamotten war immer noch so. Also vielleicht ähm, andere Marken, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, eine der ersten Handlungen, ich glaube noch in der ersten, wenn ich sogar, in der, äh, ja doch, ich glaube in der ersten Woche nach äh, Studienbeginn, ähm, habe ich mir... Arbeitshosen gekauft in Braun, weil ich <lacht> zuvor auch nur in Jeans unterwegs war und dann ähm, habe ich mit dem ähm, mit einem Freund, den ich da auch in der ersten Woche kennengelernt habe haben wir uns gleich irgendwie ähm, neu eingekleidet, allerdings in einem günstigen Arbeitsklamottenausstatter, äh, sage ich jetzt mal
0: Aber in den Farben, wie man
1: es Genau, in den oder? Farben, dunkel, oliv, grün, ähm, braun, beige, und ähm, einmal im Semester gingen auch Kataloge durch, ähm, weil Forststudenten häufig Rabatte bekommen bei äh, verschiedenen Herstellern oder äh, Ausstattern von Kleidung, aber häufig auch Jagdkleidung. Und da muss man sagen, die ist zum Teil sehr,
0: sehr teuer. Und da habe ich mir
1: nie was davon gekauft, weil man ist ja dann doch Student noch.
0: Ja, aber es ist interessant. Ne? Also ich fühle mich wirklich in alte Zeiten zurückgesetzt. Also bei mir war es so, ich stand am ersten Tag, bei uns gab es noch ein Praktikum, Dienstanfänger nannte sich das. Da wurde man ja auch schon bezahlt. Ich glaube, man hat damals, ich weiß es gar nicht mehr, 700 Mark verdient oder mhm. so. Boah, schon, war ja schon was. Und ich kam da auch an den blauen Jeans, blaue Jacke. Und der äh, Förster, bei dem ich das Praktikum machen sollte, machte die Tür auf und kriegte erstmal einen Schreck, so ungefähr. Ne? Ich stehe ja da in Blau. Und ich ist genauso wie bei dir. Ich bin dann auch in so ein Jagdkaufhaus nach Bonn gefahren. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt da so eine Kniebundhose und meine Mutter hat mir noch grüne Strümpfe gestrickt und ein grünes Hemd und so weiter. Aber das ist eigentlich total irre. Warum kann man nicht in Rot und Weiß studieren? Gute Frage, ja. <lacht> <lacht> würde, würde wahrscheinlich
1: auffallen. Also ich weiß nicht, ob sich mittlerweile was geändert hat. Ich meine, allzu lange ist es nicht her. Ich vermute nicht.
0: Ja. Wann wann, wenn ich meine, wann ist dein Abschluss gewesen? 2015. Ja okay also das ist also wenn sich äh, von ich habe abgeschlossen äh, 1987 äh, schon ein paar Jahre her bis 2015 nicht so viel geändert hat dann wahrscheinlich in den letzten sieben Jahren auch nicht ja. äh, das ist schon interessant aber ich habe das schon mal gehört das gibt es glaube ich auch bei anderen Studiengängen also Geologie oder Jura oder mhm. dass man die Leute dann schon so ein bisschen an den Klamotten erkennt das jetzt nix, ist ja nichts ehrenrühriges aber trotzdem mhm. interessant ist das eigentlich noch so dass Studierende auch Hunde mitbringen können auf jeden Fall. Aber also, war, ich glaube auch nur im okay. Bereich Forstwirtschaft, oder? Ähm, Hast du das das, in anderen äh, Studiengängen auch erlebt.
1: Nein. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie auch erlaubt wäre in anderen Studiengängen. Das äh. Oder ob man sich da einfach gar nicht traut, einen Hund mitzubringen. Oder umgekehrt, ob man im Bereich
0: Forstwirtschaft einfach einen Hund mitbringt. Also das kann natürlich auch sein,
1: aber ich glaube, da war es ausdrücklich sogar erlaubt. Und ähm, teilweise hatten äh, einige Studierenden dann mehrere Hunde. Das heißt, ähm, Ach so, ganzes Rudel. Äh, ja, die ja. hatten dann schon, ähm, die sind dann auch so in der Hundezucht dann mit da, unterwegs gewesen, also teilweise dann mit vier, fünf Hunden. Und, Im ähm, Hörsaal gab es da Hörsaal. keine
0: Beißereien oder Kläffereien oder sonst irgendwas.
1: Interessanterweise nicht, aber ich war jetzt nie, ähm, also ich bin ohne Haustiere groß geworden und war jetzt auch nie der ganz große Hundeliebhaber, muss ich sagen. Und äh, bei mir war es dann eher so, ähm, dass ich es eher als unangenehm empfunden habe, vor allem wenn man vorher draußen war und es geregnet hat. Weil dann sitzt man im Hörsaal, mit der sowieso zu klein war, ähm, also wir waren mehr Studierende, als es Sitzplätze gab und sitzt dann da mit ähm, 130 Studierenden und ähm, ca. 50 Hunden, die alle boah. nach nasser Hund riechen und dann kann man sich vorstellen, wie die Luft in so einem Hörsaal dann ist. Und
0: der ein oder andere Hund hat sich vielleicht auch irgendwie gewälzt. Ne?
1: Ja, also ich ja, aber, kam auch mal zurück auf meinen Platz und da war auf meinem auf meinen Mitschriften auf dem äh, Tisch waren da mehrere Hundespuren drauf. <lacht>
0: ah, interessant. Also naja, äh, ziehen wir da mal einen Strich drunter. Ähm, ihr habt ja beim Studium, während des Studiums, auch sicher mitgekriegt, wie es um die Wälder steht. Ähm, selbst wenn das Forstwirtschaftsschäden sind, so wie ich es ja definieren würde, aber auf jeden Fall geht da draußen ja sehr viel kaputt. Ähm, also zu unserer Zeit war es das Waldsterben, wo ich gedacht habe, hm, wenn ich fertig bin, ich habe 83 angefangen, wenn ich 87 fertig werde, ist vielleicht schon der größte Teil des Waldes kaputt. Gab es bei euch auch so? Ähm, ja, so, so ein Ausblick eher der, der deprimierenden Art in Bezug auf euer zukünftiges Berufsfeld oder bist du sehr optimistisch rausgegangen? Ich bin sehr optimistisch rausgegangen. Also
1: es war auch tatsächlich während dem äh, Studium, wenn ich mich zurückerinnere, erinnere, nicht, ähm, keine Katastrophenstimmung. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass das quasi so ein Zeitraum war, ich sage jetzt mal, nach den letzten ganz großen Stürmen 1990 bis hin jetzt zur Trockenheit ähm, 2018 beginnend, ähm, da ist jetzt nicht ganz so viel Dramatisches äh, passiert im Wald, also keine ganz großen Flächen abgestorben. Gut, es gab den Sturm äh, 2007, den Kyrill, aber ähm, wir haben gehört oder gelernt, man ist dran am Waldumbau, zoll Wald ähm, stabiler werden und äh, da zu dem Erkenntnis kam er eben 1990 und da wird alles dafür gemacht und ich bin auch sehr, sehr positiv raus, ähm, auch was die Berufsaussichten anging, weil man gesagt hat, ähm, da hören jetzt ganz viele ältere Försterinnen und Förster sind okay, sehr so überwiegend auf. Ja, ich darf mal kurz einwerfen, ich weiß <lacht> dieses Jahr
0: 58, mhm. genau <lacht> und
1: dann bekommt ihr auch einen Job. Ja.
0: Das war bei uns ein bisschen anders aus also deine Zukunftsaussichten waren so gut weil die bei uns so schlecht waren weil wir sind ja die geburtenstarken Jahrgänge ich bin, bin Jahrgang 64 das ist ja der stärkste überhaupt in Deutschland gewesen und das ist natürlich auf einen weniger starken Abgang getroffen also bei uns sind hm. nicht gleich alle übernommen worden ich glaube bis zum Schluss noch nicht mal alle aber da sah es ein bisschen schlechter aus. Aber immerhin waren die Zukunftsaussichten gefühlt für euch besser. Tatsächlich ja. sind sie eigentlich schlechter, wenn man sich das draußen anguckt. Also das, was wir befürchtet haben, das passiert gerade jetzt, dass der ja. bald wirklich großflächig äh, kaputt geht. Klar sind natürlich über, überwiegend die Fichtenplantagen, aber ähm, gehen wir mal der Reihenfolge nach. Also nochmal dein, dein Forstbild. Bevor du angefangen hast zu studieren, klar, keine Ahnung von gar nichts. Herzlichen Glückwunsch, da sind wir im selben Boot. Aber hinterher, was war denn hinterher deine Vorstellung vom Forstberuf? Also was, was macht äh, erstmal was, was an äh, täglichen Tätigkeiten anfällt und wie du dich so gefühlt hast? Ähm,
1: manchmal ist es mal so, wenn man aus dem Studium geht, dass man trotzdem denkt, ähm, man hat eigentlich keine Ahnung.
0: Na gut, das geht wir bis heute <lacht> <so>. Ja, <lacht> mir auch.
1: <lacht> Und ähm, dann war es für mich war sehr, sehr entscheidend, war das äh, Praxissemester. Also, ähm, das war im fünften Semester. Genau, ja, müsste fünfte Semester gewesen sein. Das war eigentlich so sehr, sehr bezeichnend, weil ich in mehrere Bereiche reingeschaut habe. Zum einen habe ich ein Praktikum tatsächlich äh, bei dir gemacht, ja, Peter. Da
0: haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt. Genau. Ich muss, also das sage ich jetzt nicht hier um die Honig um zum Auto zu schmieren. Das haben wir damals direkt gesagt, Mensch, das war der beste Praktikant, den wir jemals hatten. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt uns hier auch nochmal treffen.
1: Das freut mich, Dankeschön. Und ähm, ja, das war insofern ähm, wegweisend, weil du viele Fragen gestellt hast, die ich leider nicht beantworten konnte. Zum einen habe ich dann überlegt, okay, hast du im Studium einfach wirklich nicht so aufgepasst, wie du hättest aufpassen sollen. Oder weißt du darüber einfach nichts? Und äh, das Studium war ja dann im fünften Semester so einiges, hat man ja zu dem Zeitpunkt dann schon gelernt.
0: Also davon ähm, gehe ich aus. Deswegen haben wir das äh, Praktikum auch so angesetzt, dass wir gesagt haben, wir nehmen kein Vorpraktikum, sondern Leute, die schon ein bisschen was mit Wald anfangen können, was du ja konntest, ne? muss man schon sagen. Ja, und ähm, da ist... Dann so
1: ganz banale Fragen eigentlich, wie zum Beispiel: Was passiert eigentlich, wenn man da jetzt mit einem Rückgezug, also mit einem schweren, mit einer schweren Forsterntemaschine über den Boden fährt? Was sind da die Folgen, auch die Langzeitfolgen? Und ähm, das sind ja schon sehr grundlegende Dinge, die man da? Vielleicht sogar verursacht ähm, oder zu verantworten
0: hat im Wald. Ähm, und die konnte ich nicht äh, beantworten. Und da ähm also muss ich mal ganz kurz einhaken, weil dazu gibt es ja ganz viel Forschung und das ist ja ein großes, großes Thema: Bodenbefahrung. Das war im Studium zumindest nicht so dominant, dass du das bemerkt hast, oder? Genau. Also Ich bin leicht also geblättet. Also man, ähm, auch mhm. zum
1: Beispiel äh, alternative Metho Methoden, Bäume aus dem Wald rauszuholen, wie zum Beispiel Pferdeeinsatz, ähm, das haben wir uns im Studium so nicht angeschaut. Also man schaut sich verschiedene Maschinen an, ähm, es gab dann sogar eine Werksbesichtigung bei einem Maschinenhersteller, ähm, ja, ganz eine, sicher auch
0: sowas zu essen und zu äh, trinken. Genau, durch. so wie ja, das, ja, sich das natürlich ja, gehört. Ja. Ich meine, ist ja auch nett, muss man auch sagen.
1: Aber es wäre halt schön, wenn man so die ganze Bandbreite, die ganze Palette der Möglichkeiten überhaupt mal aufgezeigt bekommt um dann später für sich, ähm, oder eigentlich für den Wald und für den Waldbesitzer auch die besten
0: Möglichkeiten, ähm, zu bieten oder zu präsentieren zu können. Ja, aber da, also das erschreckt mich jetzt schon ein bisschen, also kein Pferdeeinsatz, weil, sagen wir mal, ähm, Viele Kolleginnen und Kollegen lehnen das ja ab, weil sie sagen, geht nicht. Aber hm. dazu sollte man das ja mal gesehen haben. Ne? Sonst kann man es sich ja nicht beurteilen. Genau.
1: Und dann ist man wahrscheinlich relativ schnell in der Aussage dabei, wenn man es gar nicht kennt, zu sagen, geht nicht. Ja. Und ähm, das finde ich schon schade. Also das sollte auf jeden Fall ähm, mit dazugehören, dass, äh, dass man da solche Möglichkeiten auch
0: kennenlernt. Aber ich bin, jetzt, ich bin jetzt selber abgeschreift, also weil ich wirklich ein bisschen geplättet bin. Also Befahrungsschäden, das, ist, das war bei uns im Studium tatsächlich schon ein Thema. Es relativ mhm. breit, also dass es anscheinend zwischendurch mal wieder ein bisschen abgetaucht ist. Keine Pferde kennengelernt als Alternative. Aber ähm, der Punkt ist, wie hast du dich denn da in deinem künftigen Job dann gesehen? Also was für eine Vorstellung von Förster hast du zu dem Zeitpunkt gehabt? Weil da ging es ja schon so also langsam aufs Ende zu und mhm. die berufliche Praxis. Also ich habe mir
1: das so vorgestellt, dass ich irgendwann zuständig bin für einen, am besten Fall öffentlichen Wald. Ähm, zum Beispiel für den Wald einer Gemeinde oder einer Stadt. So um die 1500 Hektar groß. Äh. Das, muss man
0: sagen, das umgerechnet 15 Quadratkilometer wären es dann. Mhm. Und so eine
1: schöne Größe zählt aktuell, glaube ich, eher zu den kleineren Revieren so im Vergleich. Und ähm, da kümmert man sich dann um alles Mögliche von, ähm, ja, von den Waldwegen bis hin zum Holzeinschlag, Kommunikation mit ähm, den Verantwortlichen in der Gemeinde, mit den Bürgern, denen dieser Wald gehört, ähm, verkauft das Holz auch selber. Also ähm, ich sage jetzt mal so klassische Förster.
0: Tätigkeit ist eigentlich
1: cool. Ja. Also,
0: normaler normalerweise ganz früher gehörte ja meistens auch ein Forsthaus dazu. Das sind die Hans haben die meisten Gemeinden ja verkauft.
1: Ja, hätte ich mir gewünscht, aber da war mir schon klar,
0: das gibt es fast nicht mehr. Ja, ja, ne? und äh, ja, dann war das Büro im Haus mhm. ja, dann geht man zur Tür raus. Da ist man schon bei der Arbeit und es ist, es ist, ich meine, es wird viel gejammert wie überall, aber es ist ja immer noch so, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen viel draußen unterwegs sind. Das ist schon so. Aber du nicht. Also als du fertig warst, hast du genau das ja nicht gemacht. Das stimmt. Also nach dem Studium
1: ähm, war es dann so, dass ich ähm, ein Vorbereitungsjahr gemacht habe, weil es ja so eine gesetzliche Vorgabe gibt, dass wenn man eben so einen Traum Revier, sage ich jetzt mal, mein, meine Vorstellung damals von 1500 Hektar haben möchte, muss man eine bestimmte Qualifikation haben und ähm, die bekommt man nur, wenn man eben ein Anwärterjahr macht, also ein Vorbereitungsjahr auf den Staatsdienst. Ja, und ähm, da habe ich mich dann nach dem Studium äh, beworben, hier im Bundesland äh, Rheinland-Pfalz
0: und bin dann da auch genommen worden. Und hast dann da was gemacht, weil ich weiß, dass ähm, wir haben jetzt ja dann hinterher auch wieder angefangen, zusammenzuarbeiten hier in der Waldakademie. Ähm, da hat das, ich würde mal sagen, gefühlt ein Jahr gedauert, bis dieses Verwaltungszeug wieder raus war. Ja. <lacht> Oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sage das jetzt einfach mal so frech.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also man versucht natürlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, da möglichst viel mitzunehmen und sich zu merken, weil man am Schluss genau über diese Inhalte dann geprüft wird und dann da das Staatsexamen quasi über diese Inhalte ähm, schreiben muss. Und da habe ich sehr viel, was ich auch ähm, hier im Praktikum, aber eben auch im Studium schon gelernt hatte, wieder vergessen. Ja? Also dieses Vorbereitungsjahr wird, wird man sehr stark eingeengt auf die jeweiligen Vorgaben des äh, Bundeslandes und was man dort zu tun hat, was es dort für rechtliche Auflagen gibt, was für Förderungen und so weiter und so fort. Man beschäftigt sich eigentlich nur damit. Und ähm, da kommt der Wald meines Erachtens, also
0: rückblickend, ähm, viel zu kurz. Und er kam dann ja noch kürzer, denn als du fertig warst, wenn ich mich richtig erinnere. Also wieder keinen Revierdienst gemacht. Genau, ja, stimmt. Ja, ähm,
1: also ich habe das äh, Staatsexamen dann äh, geschafft, bestanden, bin auch ähm, im Landesbetrieb ähm, übernommen worden. Und äh, kam dann erstmal in den Innendienst. <lacht>
0: ja, super, herzlichen Glückwunsch. So, das ist ja, also das hat jetzt ja mit Förster, hm, also zumindest so in der leihenhaften ja, gar nichts mehr zu tun. Ganz den ganzen Tag im Büro sitzen. Hm.
1: Genau, also das war wirklich ähm, Bürojob rund um die Uhr. Ähm, es war ähm, dann tatsächlich auch schon Büroleitung, was ich sehr, sehr spannend fand, weil ich in der Richtung ja null Ausbildung hatte und da gehört ja auch ähm, entsprechend Personalführung dann mit dazu, wo es vorher keine Schulungen und so dazu gab, also es war schon eine Herausforderung auf jeden Fall, ähm, es wurde einem allerdings auch, ähm, also der Forstamtsleiter, zu dem ich dann äh, kam, der hat mich da in der Weise schon unterstützt, weil ihm das auch irgendwie klar war, dass wenn man als Berufsanfänger dann gleich so eine Verantwortung hat, das kann irgendwie gar nicht sein oder man braucht da jemanden, der einem dann vielleicht noch bei dem einen oder anderen hilft. Und ähm, ja, da bin ich dann äh, ein Stück weit reingewachsen. Habe es natürlich sehr, sehr ernst auch genommen,
0: ähm, aber draußen im Wald war ich dann quasi erstmal gar nicht. Also du hast es ernst genommen, aber die anderen haben dich auch ernst genommen. Oder ich meine, wenn man als äh, junger Mensch in Bürobetrieb kommt und das gefühlte Durchschnittsalter ist 55. Ja, ne? also glücklicherweise
1: haben äh, mich alle ernst genommen, hoffe ich zumindest. <lacht> Und jetzt das, Gefühl
0: gegeben. das Gefühl
1: gegeben immerhin. Äh, wobei man auch sagen muss, es war ein sehr etwas vergiftetes Klima ähm, in diesem Büro, weil es da Streitigkeiten gab, die über Jahrzehnte schon geführt wurden. Und da als Neuling da irgendwie reingeworfen zu werden, das kriegt man das natürlich schon auch mit, da, wenn sich da Leute gar nicht ausstehen können. Aber mir gegenüber waren zumindest alle sehr freundlich.
0: es also ist interessant von der Parallele her. Bei mir war es auch so, wobei das jetzt nicht unbedingt typisch ist, dass man also für alle, die das studieren möchten, dass man dann unbedingt anschließend erstmal im Büro landet. Aber bei mir war es eben auch so, äh, junger Kerl kriegt das, was keiner will, nämlich Innendienst. Und mein Vorgänger ist kurz vor mir mit Herzinfarkt im Büro verschieden, weil es hat wirklich ordentlich Ärger gegeben. Ja, das waren oh. die Kollegen und haben, es waren also nur Männer, deswegen kann man hier das Gendern weglassen. Also derzeit gab es praktisch keine Frauen im Forstdienst. Also ganz, ganz wenig. Ich fing gerade erst an. Die Kollegen haben mich jedenfalls schon Wetten abgeschlossen, wann ich wieder abhaue, ne, wann ich es nicht mehr aushalte. Und oh. die, Da gab es eine Angestellte, die hat den ganzen Laden terrorisiert. Einschließlich die Büroleitung, in Klammern dann auch mich das war echt eine harte Schule. Also ähm, ich meine, man, man nimmt ja immer irgendwas Positives auch mit. Also es, die Zeit selber war nicht positiv, zumindest am Anfang, aber hinterher dann. Mhm. Deswegen ist es schon mal schön, dass, dass die Leute dich äh, akzeptiert haben, weil das ist halt das Problem. Ne? Das, ja. das ist äh, der Altersunterschied dann, äh, wie in vielen Verwaltungen auch, völlig überaltert. Ja. Naja, also ich muss auch zurückblickend
1: sagen, das war jetzt nicht mein Traumberuf, so wie ich mir den vorgestellt habe, aber auch... Ähm, eine sehr äh, spannende Zeit und sehr interessant, und ich habe auch viel mitgenommen und ähm, eben festgestellt, dass es hauptsächlich einfach eine Verwaltung ist, ja, diese Forstverwaltung und diese Landesforsten und ähm, häufig mit diesen Verwaltungsstrukturen alleine schon so viel zu tun hat, ähm, dass eigentlich für den Wald und für die klassischen äh, Försterinnen-Tätigkeiten gar nicht so viel Zeit auch mehr bleibt.
0: Das ist wirklich schade. Also vielleicht mal das als kleiner Einschub. Ähm, wir ähm, haben, wir, das also ist das äh, Magazin Geo, das ist das Professor Pierre und ich, wir haben einen Studiengang initiiert, neun, um das alles mal neu aufzusetzen. Und zwar so, dass es Spaß macht. Ähm, also dieser Studiengang Sozialökologische Waldwirtschaft, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr im Herbst an in, in der Hochschule Eberswalde starten. Und da möchten wir das eben anders machen und vor allem auch hinterher anders machen, dass man mit Wald so umgeht, wie man sich das eigentlich vorstellt. Du hast es ganz am Anfang gesagt, na, mit, mit, mit Tieren und das Draußensein. Und, ähm, auch während des Studiums kam ja das Thema äh, Kommunikation ne, mit allen möglichen Beteiligten dazu, auch ein bisschen Holzeinschlag. Ne, das ist, ist ja auch in Ordnung, selbst unter ökologischen Aspekten. Und äh, ja, ist das denn dann, also das, daran arbeiten wir jetzt, dass das für junge Menschen sich genauso verwirklichen lässt, der Traum. Aber wie sieht es bei dir aus? Bist du dann irgendwann nochmal da dran gekommen oder war es das? An meinen Traum? An deinen Traum. Ähm, ja. Also, gar nicht gehabt du <lacht> ich habe das noch im Ohr. Du wolltest <lacht> eigentlich Landwirt werden.
1: Stimmt, genau. Also ähm, ich muss sagen, dass... Ähm Gartenbau, Land, das Kleinlandwirtschaftliche habe ich jetzt im Privaten ähm, quasi mir den Traum erfüllt, indem äh, wir ein paar Kaninchen haben, ein paar Hühner, ganz, ganz klein und eben eine größere Nutzgartenfläche und da meine ich dann das, äh, die Landwirtschaft quasi für den Eigenbedarf so hobbymäßig und ähm, dadurch macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, mein Förster Job sieht ganz, ganz anders aus jetzt, als ich mir den äh, am Anfang vorgestellt habe, aber er ist sehr viel abwechslungsreicher, als ich mir das überhaupt hätte auch vorstellen können, weil viele Aspekte, die ich jetzt mache, die waren gar nicht Bestandteil zum Beispiel des Studiums oder noch weniger des Anwärterjahres, zum Beispiel? Diese, eine Beratung zum Beispiel, eine Beratungstätigkeit für Waldbesitzende, was sie alles mit ihren Wäldern machen können oder vielleicht auch unterlassen sollten.
0: Und da kommt ähm. ja wieder dazu, also nochmal, ich will nicht immer auf dem Alter rumreiten, aber es ist manchmal äh, vielleicht nicht auch schwierig, wenn du, sagen wir mal, du berätst ein Unternehmen. Ja. Genau. Und da kommt jetzt ein sehr sympathischer Josef Eichler daher, der aber einfach etwas jünger aussieht mhm. als der Durchschnitt der Leute, die du berätst. Ähm, oder ist das nur ein Problem meiner Generation? Was heißt, ein Problem das ist es ja nicht. Also wir wissen ja, dass die junge Generation das richtig gut drauf hat. Aber gibt es sowas da auch, so wie, sagen wir mal, im im Forstbereich, dass man vielleicht nicht ganz so ernst genommen wird? Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist, dass man
1: den Leuten zuhört ja, und äh, abfragt, was die Leute eigentlich wollen. Ähm, ich kann mich zurückerinnern, dass wir, ähm, wir hatten einen Rhetorikprofessor im Studium, der hat es eigentlich damals schon ähm, gesagt, dass das eigentlich das Wesentliche ist, dass man wirklich auf die Wünsche der, ähm, ja, des Gegenübers eingeht, ähm, häufig sind es ja dann Waldbesitzende und nur so kann man die auch äh, zufriedenstellend beraten, ja, indem man versucht, deren Wünsche zu respektieren. Und tatsächlich ist das ja eigentlich sehr, sehr einfach. Also, ja, weil, wenn man, ich
0: meine, das behauptet ja jeder, <lacht> dass das so gemacht wird, Aber draußen, also wenn man schaut, weil die, die äh, Waldbesitzenden, die, die hier zu uns zu den Trainings kommen, die kriegen ja immer was anderes erzählt. Ne? Die, dort treten ja Förster und Förster auf denen gegenüber, die sagen, mach das mal so und so und du hast ja überhaupt keine Ahnung. Wenn du das und das nicht machst, dann geht es deinem Wald schlecht. Also die fühlen sich gedrängt, etwas zu tun. Was du jetzt beschreibst, ist ja eigentlich der Idealfall, wie es eigentlich überall im Dienstleistungsbereich sein Richtig. sollte, dass man mal fragt, was willst du überhaupt? Und dann mache ich das. Genau. Und ich habe leider ganz, ganz viele
1: ähm, Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, ähm, die das bestimmt auch im Studium so gehört haben mal, die das aber... Vielleicht vergessen haben. Ja, Im Anwärterjahr zum Beispiel ist mir ein Satz hängen geblieben. Ähm, ihr müsst Fachsprache verwenden, denn Fachleute zeichnen sich durch Fachsprache Nein, aus. Doch. Echt? Und diese Fachsprache, die, das höre ich jetzt ganz oft von Kunden und von, ähm, die sagen, wir verstehen die Leute gar nicht. Ja, da kommt, kommt die Försterin kommt der Förster und erzählt uns irgendwas. Kannst ähm, du
0: immer sowas auf Fachchinesisch sagen?
1: Ah, ja von wegen ähm, ja der Bestockungsgrad in diesem Wald ist noch äh, weit über dem Durchschnitt ähm, die ähm, da muss auf jeden Fall muss da, äh, eine forstliche Maßnahme eine Pflegehieb muss da erfolgen ähm, und damit Pflege was ist ein Pflegehieb was ist ein Bestockungsgrad was ist ein Bestand ähm, das sind alles ähm, Fachbegriffe damit kann ähm, ein Nicht-Förster, ein Nicht-Försterin in der Regel nichts anfangen. Und, ähm, ja, das ist
0: interessant, dass ihr da quasi dazu aufgefordert wurde. Ja. Äh, weil, ich meine, also, wenn, ja, ich weiß nicht, ob sich das besonders gebildet anhört, aber wenn man nicht verstanden wird, dann kann man ja eigentlich gar nicht arbeiten.
1: Eben. Und man hat ja auch immer mit Nicht-Försterinnen und Förstern zu tun, die in der Regel ja auch Waldbesitzende sind. Ja, Försterinnen und Förster, denen gehört ja seltenst der Wald selbst.
0: Aber ja, es ist interessant, das ist ja letztendlich das, was mir auch immer wieder vorgeworfen wird, dass ich das zu sehr vereinfache. Da wird dann oft gesagt, es ist vermenschlicht. Ja, also ich finde eine menschliche Sprache eigentlich ganz nett, ja, wenn Leute gut. das verstehen. Genau. Aber, da bin ich jetzt wirklich mal leicht fassungslos, weil ich dachte, das hätte sich ein bisschen geändert. Das ist doch klar, man arbeitet ja dann quasi gegen die Gesellschaft und ist aber auf der anderen Seite ja Dienstleisterin oder Dienstleister. Aber interessant, ja. also dass das immer noch so ist, ja. Aber ähm, das, ja, also gibt es denn überhaupt den Beruf Försterin oder Förster? Mittlerweile würde ich sagen,
1: nein. Also der ist sehr ähm, ähm, vielgestaltig, vielseitig. Und ähm, natürlich gibt es auch ähm, Försterinnen. Shops, die eben diese 1.500 Hektar-Reviere sind in der, für eine kleine Gemeinde und die da wirklich eigenverantwortlich alles machen. Aber je größer die Strukturen werden, ähm, gerade bei den großen Forstverwaltungen, ist immer mehr Spezialisierung dabei. Das heißt, man hat dann nur noch den Holzverkauf, nur noch ähm, die unter den Betreuung des Holzeinschlages, man rennt den ganzen Tag nur noch mit Sprühdose durch den Wald. Ähm, also solche Dinge, es ist wirklich sehr, einseitig häufig, muss ich sagen. Und deswegen gefällt mir auch die Stelle ähm, aktuell ganz gut, weil ich eben diese Beratung habe. Ich bin trotzdem auch noch draußen im Wald. Ich mache ein bisschen Holzverkauf, ähm, koordiniere ab und zu noch einen Holzeinschlag ähm, und bin aber eben auch bei Veranstaltungen mit ähm, Waldinteressierten und Waldbegeisterten Menschen draußen im Wald. Und das, diese Abwechslung macht sehr viel Spaß.
0: Jetzt bist du ja, arbeitest du ja an Wohllebenswaldakademie und ähm, Du hast vielleicht ja auch noch Kontakt äh, zu den anderen Studierenden aus deiner Zeit oder vielleicht auch nicht. Würde mhm. mich nur mal interessieren, falls ja, bist du dann so ein bisschen wie ein Paria, weil in der Forstbranche ist, ist der Name ja ein rotes Tuch.
1: Ähm, nein,
0: bin ich nicht. <lacht> <lacht>
1: also ich habe <lacht> ähm, nur noch zu wenigen ähm, Kontakt. Also es sind eigentlich so die besten Freunde aus dem äh, Studium. Und interessanterweise von den... Ähm, macht äh, nur noch einen Bruchteil tatsächlich äh, forstwirtschaftliche Arbeit, also einer der ist äh, Online Marketing Manager geworden, äh, andere ist im Bereich Naturschutz äh, unterwegs für ein Planungsbüro und ähm, also mit denen kann ich nach wie vor ganz entspannt sprechen.
0: <lacht> das beruhigt mich. Also hier nochmal kurzer Einschub. Also es geht hier in dem Podcast nicht darum, äh, junge Menschen davon abzuhalten, Forstwirtschaft zu studieren. Aber ähm, es gibt ja nächstes Jahr eine Alternative, habe ich ja schon darauf hingewiesen, wo wir genau das ganz anders zusammenführen wollen, damit das eben wieder genauso wird, wie das, was du letztendlich machst. Ne? Ähm, aber zum Schluss äh, nochmal, das ist aber nicht ganz ernst gemeint, eine Frage zu deinem Namen, du hast ja letztendlich eine Josef Eichler, also ich meine, bei mir mal andersrum aufgezogen, ich habe mich mal mit dem Eckert von Hirschhausen hier im Wald getroffen und der sagte, Mensch, wir beide müssten eigentlich die Namen tauschen, ne? also ich Hirschhausen und er <lacht> Ja, also wir haben unseren Namen nicht so passend ja, mitbekommen, ähm, bei dir, hat, hast du mal irgendeine so Art Namensforschung gemacht, das hier? kommt das wirklich von Eiche oder... Keine Ahnung. Nein, tatsächlich
1: kann. bis heute nicht, ähm, aber es kommt ganz oft die, die Rückfrage, also auch wenn ich mich am Telefon melde und dann irgendwie klar wird, äh, ja, Förster, ähm, da kommt immer direkt, ja, ein passender Name zum Beruf. Ähm, Kannst du es noch hören? Ja. Ja, okay. Ja, <lacht> ist ja auch schön. Ne? Ja, doch. Also auch, wie ich sag, ja, aber Master ich habe keine Ahnung, wo der ah. herkommt. Ah. Aber Wäre aber interessant, muss ich auf jeden Fall angehen.
0: Also mit der Namensforschung, das machen wir dann an Josef, Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß bei deinem Beruf, wo sich das Bild anscheinend ständig verändert. Aber sowas finde ich ja spannend. Das Leben soll spannend sein und nicht langweilig. Ich fasse aber zusammen, dass du von keine Ahnung über klare Vorstellungen bis zu ganz anderer Arbeit irgendwo gelandet bist. Wo du sagst, wenn du eine Vorstellung gehabt hättest, dann wäre sie wahrscheinlich so gewesen, eine Idealvorstellung. So, ja. so interpretiere ich es einfach mal. Freut mich total. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute draußen im Wald und vor allem mit den Menschen, die du dort begleitest.
1: Vielen Dank, Peter.
0: Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens, könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.